0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio. Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos eh, lives, donde como ustedes bien saben, tratamos de resolver sus preguntas, de hacer un poquito más fácil de entender este proceso migratorio en Canadá. Eh, hoy tengo una invitada especial y quiero decirles que eh, no ha sido nada fácil. Estoy extrañando profundamente a Salud porque ella es la que se encarga de los cintros y de todo lo demás y ya se dieron cuenta que definitivamente nos hace falta. Salud no me acompaña, está de vacaciones, pero tengo hoy conmigo a Gaby Najar. Gaby, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente se extraña a Saru. Pero tú puedes, tú puedes.
0: Esta parte de la tecnología definitivamente no es lo mío, pero nada, por lo menos la parte de migración la tenemos cubierta entre nosotras dos y ya después decimos, como siempre, es culpa de Salud que el intro no salga bien. Así que... Exactamente,
1: exactamente.
0: Bueno, y hoy, hoy quiero empezar con algo muy especial. Quiero contarles primero que todo que Gabriela Najar es consultora de inmigración certificada también y la invité a que me acompañe. Porque primero, no es fácil manejar estos lives uno solo. Segundo, son muchísimas las preguntas. Y tercero, hoy hay varios temas que son bastante interesantes. Eh, el primero, no sé si quieres hablar tú, Gaby, de lo que ocurrió hoy con el anuncio de Ucrania.
1: Sí, por supuesto. este Obviamente... Todos sabemos la situación en la que está pasando Ucrania y Canadá, al ser un país que realmente busca la, la, la... Su primer objetivo es apoyar a todas aquellas personas que están en peligro, su vida corre peligro. Estaba en el proceso de eh, realizar un programa en donde se pudiera autorizar a las personas que vienen de Ucrania a venir a Canadá y poder estar en el país hasta tres años con un permiso de trabajo, o con un permiso de estudios. Lo que están haciendo ahora este es, es como un programa que se puede decir que es expedite program, porque obviamente eh, todas las personas que tienen que aplicar para venir a Canadá que requieren visa tienen que pasar por el proceso y demostrar obviamente sus lazos, su eh, situación económica y demás. Y en este caso están omitiendo todos esos requerimientos y lo único que se requiere es hacer un background check, es verificar su, eh, su situación Um, criminal, que no tengan ningún, ningunos antecedentes para que ellos puedan venir a Canadá
0: Bueno, pues esto esta es una posición que ha tomado Canadá eh, con varios países cuando han estado en situaciones complicadas y una de las preguntas que nos hacen o que me están haciendo a mí, Gaby, me imagino que ti también es, hasta qué punto esta situación de Ucrania
1: va a afectar eh, los tiempos de proceso de otro tipo de aplicaciones pues normalmente lo que hace inmigración en este tipo de casos, Claudia, es contratar más gente para, para, poder, eh, para poder hacer este tipo de procesos. Y obviamente hay, como en todos los casos, hay personas que están capacitadas para aplicaciones temporales, hay personas que están capacitadas para aplicaciones permanentes y afortunadamente todo ya se hace en línea, y pueden las aplicaciones ser procesadas en Timbuktu, pueden ser procesadas en Colombia, pueden ser procesadas en cualquier parte del mundo. Y yo no creo que afecte los procesos, Claudia, porque este, este es un caso muy especial que lo, lo mismo se hizo con, con Afganistán. Sí se le dio prioridad a esas aplicaciones. Pero más que nada se le dio prioridad a contestar preguntas que cuando nosotros queríamos solicitar información sobre algún caso, decían, no, si no es urgente, no te contactamos. Entonces le estaban dando, es exactamente la misma situación. Yo no creo que vaya a afectar los procesos porque este es un caso extraordinario y normalmente inmigración en estos casos contrata más gente para continuar con los procesos. Vale, y para las personas que están preguntando si ¿sí pueden hacer las preguntas y
0: aquí se las contestamos siempre y cuando sea pregunta general, que no sea un caso específico porque no tenemos eh, tiempo suficiente para poder evaluar un caso en todos sus detalles, claro que sí, con el mayor de los gustos se las contestamos y pueden irlas poniendo ahí en el chat, que ahorita empezamos a leerlas. Hubo hoy otro comentario bastante interesante del ministro Fraser eh, y fue sobre lo que está ocurriendo en este momento, que no hay eh, rondas de selección del Canadian Experience Class ni del Federal Skilled Workers. Yo creo que todos han oído que estamos todo el sector migratorio, o se abogados y consultores presionando, que llevamos desde septiembre sin Canadian Experience Class, desde agosto del 2020 sin Federal Skilled Workers. Hay un inventario terrible eh, por procesar y pues tenemos 196 mil perfiles en el Express Entry que están esperando por recibir estas invitaciones a aplicar. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿qué está pasando? Sobre todo tenemos un grupo muy grande, de personas que llegaron a Canadá a estudiar, que han invertido un infierno de plata en estudios, que están trabajando, están ya organizados, y resulta que no tenemos cómo hacer el paso a residencia a menos de que haya una nominación provincial, y esto ha sido presión por todas partes para inmigración. Hoy el ministro fue bastante claro eh, cuando le hicieron la pregunta en un, en un live, él dijo, yo no puedo perder eh, la gente que ya está en Canadá, que está organizada, asentada, con trabajos, pagando impuestos, que llevan aquí ya varios años, las parejas también están trabajando, los niños en las escuelas, no los puedo dejar ir porque yo estaría saboteando mi propio proceso, de, eh, o sea, a través de la inmigración darle soporte a la economía de Canadá, esas fueron más o menos sus palabras, si las pudiéramos traducir, así que estamos buscando soluciones. Palabras del ministro Fraser. Y yo diría que muy pronto vamos a ver una respuesta seguramente similar a lo que vimos el año pasado cuando se dio la posibilidad de extender los permisos de trabajo de posgraduados por 18 meses en la mitad de COVID. No sé, Gaby, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Um, pues lamentablemente, Claudia, muchas personas ahorita están al borde de la decisión de si se quedan como visitantes o se regresan a su país precisamente por esta situación. Pero no estamos hablando únicamente de personas que están también en el Post-Graduation Work Permit. También tenemos aquellas personas que califican bajo Canadian Experience Class que han estado aquí por varios años y que por situaciones como en Alberta que no se permite, uh, que, que muchas de las LMIs no están autorizadas para, para ser procesadas solamente si son apoyando a la residencia permanente. Y los procesos son larguísimos, como tú lo sabes. Son procesos de a veces hasta de seis, siete meses y, y a veces se basta procesos a un año, uh, yo creo que definitivamente tiene que hacer algo porque es mucho talento que se le va a ir por las manos y sobre todo uh, los comentarios de los estudiantes que dicen me gasté muchísimo dinero, invertí todos mis ahorros, invertí mi tiempo, sí adquirí experiencia canadiense, pero mi, obviamente ahorita ya tengo que dejar de vivir en un país donde mis hijos nacieron, porque muchos de ellos tienen hijos ya que son canadienses, mis hijos nacieron y ahora ya me tengo que ir, y obviamente bien lo sabes, aplicar por uh, cuestiones humanitarias sería una solución, pero es una solución que tampoco tiene ninguna garantía, ¿no? entonces yo creo que el ministro tiene que tomar una decisión rápido, porque si nos esperamos hasta junio, junio ya es demasiado tarde
0: junio vamos a tener problemas ya con muchísima gente, eso es cierto. Y pues bueno Gaby, voy a dar paso a las preguntas porque ya tenemos varias en este chat y tratemos de responder las que más podamos. Juan Carlos Mejía nos dice, buenas noches, eh, si estoy aceptado en una universidad y mi visa aprobada, ¿puedo cambiar de
1: universidad y de provincia? La respuesta es sí, <ríe> la respuesta es definitivamente sí, pero sí, Carlos, es muy importante que en el programa en el que tú vayas a venir sea un programa de una universidad que eh, sea elegible para el Post-Graduation Work Permit. Porque lamentablemente muchas, muchos de esos uh, um, grupos que, o uh, agencias educativas tienen contratos o tienen, tienen uh, Contratos con escuelas que no son elegibles para el Post-Graduation work permit y después el, y te sale igual tan igual tan caro como a una universidad que sí lo permite y muchas veces es difícil eh, poder tener la experiencia que se para los estudios que se requieren para el Post-Graduation work permit. Si se puede cambiar de universidad, obviamente se tiene que notificar a inmigración y también se puede cambiar de provincia. Vale, te cuento algo. Es más fácil hacerlo cuando están dentro de Canadá, que yo creo que eso le faltó
0: a Gaby. Cuando se hace, antes de llegar por primera vez y de empezar el programa, hay que solicitar un nuevo permiso. Lo tengo de un email de la Embajada de Colombia que nos frenó la llegada de uno de nuestros clientes. Así que tienen que tener en cuenta esos cambios de institución. No es para que ustedes digan que van a ir a estudiar una maestría, a uh, no sé, a um, Simon Fraser y después en el, que quede en British Columbia y después resuelvan que se van a ir a estudiar al college cualquiera, privado, en cualquier otra provincia, simplemente para que les devuelvan el dinero y era más fácil sacar la visa eh, hablando de una maestría. Es cuando hay un cambio lógico y a eso era lo que se refería Gao. Eh, aquí tenemos, buenas noches, nos gustaría saber qué tanto puede afectar a los estudiantes el strike de los profesores de los colegios de Ontario. ¿Te estabas platicando de eso hoy. <ríe> <ríe> mañana, mañana sabremos si 24 colegios de Ontario entran en paro o no. Lo más factible es que sí, ya los profesores empezaron a notificárselos a los alumnos y, los de, y todo lo demás. Eh, la pregunta de todo el mundo es qué va a pasar conmigo. O sea, yo me gradué en abril, estamos a mediados de marzo, entonces, ¿qué pasó conmigo? Me extienden el permiso. Una situación muy similar ocurrió en el 2015, también aquí en Ontario. Yo le pregunté ahorita a Gaby si ellos habían tenido algo similar en Alberta, pero no fue acá. Y en ese momento, inmigración tomó medidas, obviamente, a favor de los estudiantes. Y esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta y que estén tranquilos, porque, o sea, tal cual lo, lo dijo el ministro Fraser hoy cuando se le preguntó por el Canadian Experience Class, la idea de inmigración es darle prioridad a los estudiantes internacionales, porque ustedes vienen a contribuir económicamente, o sea, los estudiantes contribuyen con 26 billones de dólares, es que es al año, eh, a la economía canadiense, entre lo que pagan en matrículas, en lo que pagan en vivienda, en rentas y todo lo demás. Entonces, pues eso es una tonelada de dinero realmente, pero además ustedes son la clase migratoria preferida del país. Aparte de que aprenden el idioma o dominan el idioma después de que llegan, tienen los contactos, aprenden los estándares, todo lo que ustedes quieran, el gobierno no los quiere dejar y no los va a dejar con ese hueco. Si hay algunos permisos que estén a punto de vencerse, seguramente les permitirán, o sea, aunque no o sea, pase el tiempo por lo que sea, se los extenderán para el permiso de trabajo de posgraduados, no les va a afectar con plena seguridad el hecho de que tengan que suspender el semestre aún si esto se, se extiende. Eh, o sea, el, el gobierno hará lo que tenga que hacer para garantizarles a ustedes lo que se les ofreció en el momento en el que ustedes llegaron a este país. Entonces, si se comportan las cosas de la misma forma en que, en que ocurrieron en el 2015, ustedes no van a ser afectados. El único problema que podrían tener ahí es pérdida de puntos por edad para una aplicación en el Express Entry pero por lo demás, por el permiso de trabajo posgraduado por poder terminar sus estudios por extensiones de sus permisos de estudios no van a tener ningún problema al igual que no lo van a tener sus acompañantes bien sean sus esposos o sus parejas por lo menos así fue la forma en la que funcionó en el 2015 y yo asumiría que eh, nos vamos a mantener bajo los mismos parámetros porque pues ustedes como les digo son la
1: prioridad para inmigración en este momento Correcto, y como tú dices, es una, una suspensión de estudios donde ellos no tienen ninguna injerencia, está completamente fuera de su control. Y precisamente para eso, Laura, cuartas pregunta, que si se puede trabajar full time durante el strike. Sabes que
0: yo no me acuerdo si se les dio esa posibilidad en el 2015 o no. Mm, se me ocurre pensar que sí, pero no puedo asegurarlo. Eh, debería existir la posibilidad, pero no recuerdo exactamente.
1: Claudia, hay una pregunta muy interesante de Sergio Lara y, y de esta sí me encantaría contactarlo dice, hola, buenas noches un subcontractor agreement es una oferta de trabajo la realidad Sergio Lara, que venir como subcontractor y trabajar como subcontractor es considerado eh, lo que se le llama self-employment, tú eres tu propio jefe tú eres tu propia compañía no es una oferta de trabajo y muchas personas lamentablemente vienen a Canadá y con permisos de trabajo para trabajar para, para la construcción. Y cuando llegan aquí, como ya tienen un social insurance number, muchos empleadores les dicen, ¿sabes qué? Este, ya no te quiero seguir uh, pagando en nómina. Me vas a dar vas a sacar tu número de impuestos, que es el número de GST, y me vas a dar facturas. Entonces, en ese, en ese momento, la compañía está infringiendo el LMI y el trabajador está infringiendo su permiso de trabajo porque él no puede trabajar como self-employed. Entonces, definitivamente no, es, no se considera una oferta de trabajo, es outsourcing, es un subcontractor, es trabajar para ti mismo porque tú tienes que tener tu propia compañía.
0: Este es un tema súper complicado en inmigración, a que les cuento todo lo que tenga que ver con eh, experiencia laboral. De hecho, es tan importante que les cuento, no hemos hecho la publicación, pero los invito de una vez, la semana entrante en Mesa Redonda, el miércoles a las 7 de la noche, vamos a hablar justamente de qué se considera experiencia laboral en Canadá. Así uh -huh. que te invito a que, a que estés allí con nosotros, porque es un tema que cambia de programa a programa y con unas características tan particulares que hay que entenderlo desde el principio. Aquí hay una pregunta de, de Edwin Sutachán, que la verdad no entiendo Edwin y necesito que me aclares porque tú dices, ¿cuánto tiempo se demora el proceso de migración? Ya que mi papá es ciudadano canadiense, me hizo la invitación, Canadá me aceptó, Quebec también me aceptó, pero no me han vuelto a dar respuesta, solo aparece el proceso en curso. No nos dices exactamente qué proceso es asumiría yo que no es de ciudadanía por descendencia, porque Quebec no tiene nada que ver en el paseo, Quebec no puede decir nada esto es un proceso federal eh, y si te, di, si dices que te invitó, me gustaría saber si fue para una visa de turismo o para qué, porque si hablas de Quebec hay un CAQ, un CSQ algo tiene que haber, así que uh -huh. necesitamos más explicaciones, a menos de que tú entiendas algo ahí Gaby y me quieras ayudar
1: Pues por lo que yo entiendo, por lo que él puso es un patrocinio y porque obviamente también pensé lo mismo que tú, porque no es, si fuera un certificado de ciudadanía, obviamente este no sería una invitación como él dice. Y si es un patrocinio, Edwin, tienes que tener paciencia porque estos procesos duran hasta un año. Sobre todo si te estás, estás fuera dentro de Canadá. O sea, un proceso de patrocinio para, para hijos no es un proceso que se hace en seis meses, es un proceso que puede durar hasta un año y puede ser hasta más dependiendo de, del país en donde estás aplicando y otras circunstancias. Alex Hernández nos dice, buenas tardes,
0: para las edades arriba de 45, ¿es mejor Prince Edward Island o New Brunswick? ¿Dónde es más rápido si se va a estudiar desde el inglés y el diploma, por favor?
1: Aquí creo que las claro. cosas entretener, Gaby. ¿Tú qué opinas? Sí, ¿no? no, bueno, es que los 45 creo que la provincia no tiene absolutamente nada que ver. O sea, aquí, aquí a final de cuentas es. Eh, ¿Cuánto se va a tardar? Mucho tiempo, muy mucho tiempo, porque si, si no tienen inglés, no van a poder. Si no tienen absolutamente nada de inglés, llegar al nivel 6 que se requiere la universidad y a veces requiere el 7 para, para maestrías de posgrados. Pueden tardarse hasta dos años. Yo tengo clientes que vinieron para hacer un, un programa de inglés para después entrar al, al programa de estudios y son dos años y no han podido pasar. Depende mucho de la capacidad que tenga la persona para, para el aprendizaje. Y si van a estudiar un programa de dos años, estás hablando de tres años... Pero a final de cuentas, cuando, cuando se tienen a, provincias en donde existen um, la posibilidad de aplicar por la nominación, la edad no es relevante. La edad es relevante para programas como Canadian Experience Class o Federal Skill Worker, pero para la, la nominación también depende de qué provincia, ¿no? Porque Alberta, Alberta no te da puntuación. Alberta es de acuerdo a, a tu cap, a experiencia profesional y si tú puedes adaptar en la provincia. Muchas veces definitivamente Alberta sí determina eh, por ocupaciones y las ocupaciones que están en demanda, pero, pero yo creo que lo más importante es estudiar primero el inglés antes de venirse a Canadá. Yo siempre les recomiendo a mis clientes que estudien el inglés fuera del país porque obviamente estás hablando de que Al, eh, Alice Hernández, ¿verdad? Se viene ella con su esposo, vienen a estudiar inglés, ella no, no va a poder trabajar, los niños... Pueden asistir a la escuela en algunas provincias y en otras no. Entonces, es, es, es muy complicado, Claudia. O sea, a final de cuentas, creo que si alguien se va a venir a estudiar, es mejor tener el nivel adecuado para poder venirse a estudiar desde su propio país. Y hay un caso muy chistoso, Claudia. Bueno, no chistoso, un caso muy especial sobre una, una persona que le aprobaron el permiso de estudiante para el programa de inglés, que era precisamente un requerimiento para entrar a su programa de estudios. Y esta persona decidió tomar el programa de inglés desde Colombia y sucede que ella termina su, permis, su, permis, su programa el día 28 de marzo y el programa de, al que va a entrar empieza el 5 de mayo. Entonces, obviamente ella tiene una carta de aceptación que ya se venció porque no aplicó por el permiso de estudiante, empezó a estudiar el inglés sin aplicar por el permiso de estudiante y ahorita esta persona va a tener que posponer el programa porque no va a poder venir antes del 5 de mayo. Así que es muy importante tomar en cuenta las fechas también.
0: Hay un factor adicional, Gaby, y me encantaría ver tu opinión también. Yo pienso que en los procesos migratorios no es cuándo puedo yo aplicar más rápido, sino cuál es el proceso que más me conviene y cuándo voy a recibir realmente la residencia. Porque es que en las provincias del Atlántico, ocurre, por ejemplo eh, o hablemos, sí, bueno, las Atlánticas en, en New Brunswick y en PEI que es en las dos que plantea ella, mmm, hay programas en los que uno puede aplicar, eh, streams en los que puede aplicar con seis meses de experiencia laboral con nueve meses de experiencia laboral o simplemente por tener eh, una, una oferta de trabajo en un eh, en, una, en un cargo en el que uno tenga por lo menos un año de experiencia en los últimos cinco o diez años dependiendo de la categoría y de la provincia entonces la gente dice, es que yo puedo aplicar más rápido si me voy a estudiar a New Brunswick, porque puedo aplicar, y quiero ser clara aquí, puedo aplicar cuando eh, me faltan tres meses para graduarme del programa que confiere ti. Tenemos que entrar a leer los manuales. Esto no se ve en YouTube, esto no se ve en este webinar de hoy. Un manual puede tener 50 o 60 páginas y cada, cada programa tiene un manual. Resulta que ese programa al que les estoy hablando de New Brunswick se llama el PR Ready Express Entry, ¿Qué significa esto? Que yo tengo una persona que cumple con la definición de trabajador calificado, que se va a estudiar a New Brunswick, que está estudiando un programa de uno o dos años, que le faltan tres meses para graduarse, y decide notificarle o expresar su intención de una nominación provincial a New Brunswick. Manda un email diciendo, señores New Brunswick, yo estoy aquí, a mí me gustaría quedarme aquí, yo estoy estudiando, me faltan tres meses para graduarme, y este es mi perfil. New Brunswick cualquier día se levanta por la mañana y dice, Dios mío, necesitamos un, eh, gente en esta provincia que tenga estos skills. Entremos a mirar de los emails que nos mandaron a quién e invitémoslo. Pero ellos pueden seleccionar bajo cualquier característica. O sea, mm -hmm. no es el hecho que yo mande el email yo estoy aplicando. No. Yo estoy presentando una intención. ¿Voy a recibir la invitación o no? Nadie sabe. Ahora, mm -hmm. si no quepa por ese, entonces tengo que tener una oferta de trabajo en un trabajo en el que tenga un año de experiencia en los últimos cinco años. Si yo me vine, como dice Gabi, a estudiar dos años de inglés y después estudié dos años, pues resulta que ya no tengo cómo tener los cinco años de experiencia laboral en el cargo que me están ofreciendo para el momento en el que me gradúo, lo que significa que voy a tener que trabajar un año más. Entonces no aceleré ningún proceso. Por eso estas respuestas así tan en corto. No, sí, anda, tiene Brunswick porque es más rápido. New Brunswick tiene tal vez seis o siete categorías y dependen de tu perfil. Prince Edward Island tiene otras seis o siete categorías y dependen de tu perfil. Tómense el tiempo de programar una consulta con un consultor de inmigración, o sea, nosotros somos 9.500, hay 1.500 abogados que son especialistas en inmigración. Tómense el tiempo de programarla para que ustedes sepan,
1: no dónde es más rápido, sino dónde es más seguro que ustedes obtengan la residencia permanente. Definitivamente, Claudia, porque ahora sí que el zapato no les queda a todos, ¿no? como la zapatilla de la, de la cenicienta. Hay una pregunta que aquí tú las has comentado varias veces este, en, en tus programas. Sobre... Deja, ya lo perdí porque es que si dice buenas noches... No, esto no es... Existe, es de Elbitz Flower Soul, que dice, existe la política pública para un turista donde si consigue job offer le pueden dar un work permit, o sea, si consigue una oferta de trabajo le pueden dar un permiso de trabajo y es para cualquier tipo de turista. Eh, Claudia, ¿podrías aclararles lo que es una oferta calificada para los turistas? Sí, me encanta porque es que...
0: Eh... Esa política se abrió creo que fue en el 2020 cuando empezamos pandemia para poder cubrir las necesidades laborales que tenía Canadá en su momento y ahorita se extendió hasta febrero del 2023. Y lo que circuló en las redes sociales es los turistas en Canadá pueden aplicar un permiso de trabajo y empezar a trabajar. Resulta que no es así de sencillo. O sea, si tú estás aquí como turista y consigues una oferta de trabajo, tú puedes hacer el trámite para un LMIA y apenas lo tengas aprobado aplicar por el permiso de trabajo. Si eres de uno de los países que tiene Tratado de Libre Comercio y consigues la oferta de trabajo en ese trabajo que te cubre, eh, o sea, tu nacionalidad y la lista de, de ocupaciones que tenga el país, puedes hacer la solicitud de permiso de trabajo estando dentro de Canadá. Digamos que la única ventaja que tiene esta política pública es que si yo estoy aquí, ya adentro, no tengo que coger mi maleta, empacar y salir e irme o esperar a que sea el consulado de Canadá en Nueva York el que decida el proceso, porque eso significaría que a mí me toca hacer dos procesos simultáneos. Extender mi estadía como turista y esperar a que Nueva York decida Eso extiende los tiempos, eso complica las cosas, todo lo demás. Entonces, sí, la política pública existe. ¿Qué tan beneficiosa es? Para los que tienen una oferta de trabajo, les evita tener que pagar un tiquete aéreo para salir del país, esperar afuera y regresar, o de pronto tener que extender aquí sus estatus y seguir pagando renta, comida, transporte, todo lo que quieran sin estar generando un ingreso. Porque realmente a los únicos que les beneficia en forma es a las personas que ya habían tenido un permiso de trabajo en los últimos 12 meses, eh, que les tocó extender como visitantes por cualquier razón, porque se quedaron sin el trabajo, porque se va a vencer el PGWP, el permiso de trabajo posgraduados, por ejemplo, eh, y no, o sea, no, no, no alcanzaron a sacar la residencia, pero ya habían tenido un permiso de trabajo en algún momento. Ellos sí, si consiguen la oferta de trabajo, eh, mandan, aparte de la solicitud del permiso de trabajo, mandan eh, un email o un web form de inmigración diciéndoles, señores, yo ya apliqué para mi permiso de trabajo con la oferta, que repito, tiene que tener un LMIA o tiene que ser un LMIA exempt, y yo ya tuve este permiso de trabajo antes, así que por favor déjenme seguir trabajando, Inmigración les responde con un email diciéndole, siga trabajando mientras nosotros decidimos. Esos son realmente los que se benefician con este proceso, pero no los que están en este momento afuera y piensan venir aquí a buscar un trabajo, porque puede tardar varios meses conseguir ese trabajo y encima de todo, hacer los procesos que, que corresponden.
1: Y Claudia, hay que ser súper realistas y conscientes de que no es fácil conseguir un empleador que esté dispuesto a pasar por el, preso del, por el proceso del labor market impact assessment. Primero, porque es un proceso muy engorroso. Y segundo, porque es un proceso muy costoso. Y tercero, porque no hay garantías. No hay garantías de que la vayan a, a aprobar ese labor market impact assessment. Entonces, sí es importante eh, que, que sepan que tiene que ser una oferta de trabajo que califique como tal. O sea, no nada más es una cartita que diga te ofrezco trabajo porque definitivamente eh, con eso no, no va a ser suficiente. Claudia, esta pregunta, y, y, y muchas personas piensan exactamente que por ser americanos pueden venir a trabajar en Canadá. Y ya y Ramos González pregunta si un ciudadano americano puede trabajar legalmente en Canadá o debe hacer algún proceso migratorio. Mira, los
0: americanos tienen el CUSMA. Eh, que es lo mismo que ser mexicano, que también tiene el cusma o es lo mismo que ser chileno, que tiene el eh, Canadá chile Trade agreement o colombiano-peruano, que tienen también los tratados de libre comercio, pero los americanos, como cualquier otra persona en el mundo, necesita pasar por todo el proceso
1: migratorio. Y lo mismo que los británicos, porque me han dicho varias veces, yo soy del Commonwealth, pues sí, pero tienes que pasar por los mismos procesos. Y, y así es, todos, todos los um, ciudadanos de otros países necesitan pasar por los procesos migratorios. Eh, bueno, aquí te tengo una,
0: Gaby, porque este es un tema que a mí me preocupa y de pronto digamos que Alberta puede ser un poquito más eh, amable con este tipo de casos. Eh, hay una pregunta, una persona que nos dice: buenas noches, espero que me pueda contestar. ¿Qué tan probable es obtener una invitación al Ontario, a la Provincial Nominee Program, Ontario Immigration Nominee Program, con el NOC 7511, que son los truck drivers, después de tener un LMIA? Eh, y qué tanto puede recibir, o sea, se puede tardar esta invitación. Déjenme contarles que en Ontario, mmm, si mal no estoy, se invitaron cuatro truck drivers en el 2020 para una nominación provincial. O sea, no es mucho realmente eh, el, el cupo que hay para este tipo de trabajos, a pesar de tener el LMIA. El LMIA no es un requisito en Ontario para la nominación, es estar trabajando con la compañía con un permiso de trabajo en esta área. Y les decía que, le pregunto a Gaby porque Gaby está en Alberta, ella maneja procesos por Alberta, y las provincias de las Praderas eh, han tenido históricamente una mejor recepción de truck drivers.
1: Así es, pero es importante que tengan que, que tengan en cuenta que tienen que ser los long haul drivers, que son los que manejan intra, intra, este, lo, los, que manejan los tra, trailers entre provincias. Y de esos no hay tantos, porque a final de cuentas se, se requiere una licencia especial, y y sí, o sea, a través de la nominación es, eso es, es muy fácil. Obviamente, este tipo de procesos son largos porque primero tienen que pasar por la nominación de Alberta y después de que son seleccionados por Alberta tienen que pasar por el proceso migratorio del de el federal, que es el que puede tardar hasta dos años, ¿no? Entonces, estás hablando de que pueden ser de dos y medio a tres años para obtener la residencia en, en Alberta a través de la nominación provincial. Pero, ¿sí, ¿de qué es posible? Es posible, claro. Aquí te tengo una, parece que la gente hubiera sabido que tú ibas a estar hoy
0: aquí Porque dice, hola, si tengo un PGWP y consigo un trabajo desde casa A través de una empresa que tiene oficinas en Canadá, pero no en Alberta ¿Me cuenta la experiencia
1: para el PNP Tech Pathway de Alberta, sí o no? O sea, la persona tiene un post-graduation work permit y trabaja remotamente Y no está en Alberta Y no está en Alberta en Alberta tienes que estar en Alberta para poder ser nominado. O sea, sí, si tienes que trabajar físicamente en Alberta. Y curiosamente tuve, tuve un caso de una persona que trabaja en, en casa, en una oficina remotamente en Alberta, pero o sea, todo el trabajo es en casa y le negaron la nominación. Alberta es muy estricto entre las, en, en las personas que va a nominar la persona que va a estar nominada en Alberta tiene que estar físicamente trabajando en el campo, lo que le llaman el field. Si tú trabajas remotamente, estás en otra ciudad, tu posibilidad para poder tener la nominación en Alberta es prácticamente nula.
0: Yo diría que es en todas las provincias del país, es que tenemos que entender muchas cosas, o sea, los, las guías que aparecen en la página web de cada una de las provincias o del gobierno no es que salgan de la nada, vienen pegadas a alguna sección del acta de inmigración, vienen pegada a alguna sección de las regulaciones. Entonces, si entendemos cuál es el espíritu de las nominaciones provinciales, podemos entender por qué las cosas hay que hacerlas todas en el mismo sitio. Una nominación, pues las nominaciones provinciales fueron creadas para poderle dar soporte a la economía de la provincia y obviamente para poder llenar esos espacios laborales que no han podido conseguir, llenar los empleadores a través de residentes o ciudadanos canadienses. Entonces, pues no tendría ninguna lógica
1: que a mí me nomine Alberto si yo estoy viviendo en Ontario. ¿Es que qué favor le estoy haciendo yo, Alberto? Ninguno. Así es. Además hay que aclarar con las nominaciones, a pesar de que existe el, lo que se llama la... Ya se me olvidó completamente el nombre ahorita, Claudia. Disculpa por mi gripita. Este, que puedas tu, el, el Mobility Rights, que te puedes cambiarte de, de cualquier provincia a otra, pero que lo viene siendo el Charter of Rights and Freedoms, si tú eres nominado por, por alguna provincia, antes no, tú lo, tú lo comentaste en una de tus, en tus pláticas, de que antes inmigración no era tan estricto como lo es ahora, cuando las personas cambian de provincias o cuando regresan a su país y son refugiados, etcétera, etcétera. Si una, nomina, una provincia te nomina, por lo menos hace el esfuerzo, esfuerzo de estar ahí unos dos o tres años, porque esa provincia te está nominando porque consideraron que definitivamente tú eras una persona que iba a ayudar a la economía de esa provincia y muchas personas dicen, me nominaron en Alberta pero yo tengo un trabajo para empezar en British Columbia se van a British Columbia aplican por renovar su tarjeta aplican por la ciudadanía y existe la posibilidad de que puedan darles un cargo por mi representación por haber mentido en su aplicación donde ellos se comprometieron a quedarse en esa provincia entonces muchas personas lo han hecho muchas personas se han cambiado antes no pasaba nada, ahora pasa todo Ahora son más estrictos con, con todos los procesos, inclusive como tú lo mencionaste, los, las personas que viajan a su país, que solicitan un pasaporte de su país cuando ya son refugiados, así que hay que tener muchísimo cuidado. Claudia, hay una, una pregunta que me pareció muy interesante, que dice, eh, buenas noches, gracias por su ayuda. ¿Puedo aplicar por el post Work Permit una vez tenga el transcript, transcript de notas? Y esta pregunta la hizo Laura Cuartas.
0: Es, o sea, ese es el primer momento, el momento indicado para hacer, déjame te explico algo, porque con estos PGWPs hay muchas cosas que están ocurriendo. Resulta que el día que uno termina clases al otro día, o sea, hasta el día que uno tiene la última clase puede trabajar medio tiempo. En el momento en el que uno completa clases puede empezar a trabajar tiempo completo, hasta el día que recibe el completion letter o el graduation letter, como ustedes lo quieran llamar, es la carta de la universidad que dice ¿sabe qué? Cumplió con todos los requisitos, entonces ahora sí eh, se puede graduar. Ese día o paramos de trabajar o mandamos el PGWP. Eh, se necesitan el graduation letter y las notas. Las notas yo les sugiero que si la universidad o el college no las ha entregado por alguna razón, por lo menos manden la solicitud con el, eh, o sea, la página de estudiante. Tienen que tener oficialmente la carta de graduation, es sí, sin esa no la pueden mandar pero las notas, si sí, no lo han recibido porque el año pasado o antepasado tuvo demoras hasta de tres meses con esas notas, eh, que lo manden con el screenshot de, de su página de, de estudiante.
1: Así es, y definitivamente los tra transcripts son necesarios, pero lo más importante es la carta donde dice que la persona es elegible para graduación. Claudia, Ruby CCT nos pregunta que qué prob probabilidades de éxito tiene de solicitar un permiso de trabajo en Toronto, Aprovechando que su esposa tiene un permiso de trabajo de LMIA por tres años. ¿Qué es lo importante aquí, Claudia? Eh, el código, más bien, el tipo de trabajo que esté haciendo la esposa con
0: el LMIA, porque si es un trabajo calificado, él debería tener un permiso de trabajo abierto. ¿Y sabes qué es lo curioso, Gaby? Que esta semana me senté con un cliente que no sabía que tenía esa posibilidad y la esposa estaba aquí como visitante. y Yo no entendía por qué. Yo le decía, pero vienes transferido por una compañía en un cargo de, de alta gerencia. Y me dice, no, pero es que ella necesita conseguir un trabajo. No, cuando uno tiene un trabajo calificado en Canadá y le aprueban un permiso de trabajo, eh, que es con un LMIA o un LMIA exempt,
1: sencillamente la pareja tiene derecho a un permiso de trabajo abierto. Claro, y muchas veces las, las empresas que los contratan no se los dicen porque uno no lo sabe, y segundo porque a mí me pasó tiempo atrás y estoy hablando hace más de 10 años cuando yo trabajaba en una compañía que tenía aproximadamente unos 250 foreign workers trabajando con ellos y ellos los tenían solos, no querían que las parejas vinieran a trabajar y eran, eran filipinos la mayoría, ¿no? Y la razón era porque precisamente cuando venían las parejas este, si ellas eran mujeres, se embarazaban, se iban en maternity leave y obviamente no querían perder a, a esos empleados y yo muchas veces pensé que era por egoísmo que las empresas, no, que esta empresa no les notificaba que podían tener un permiso de trabajo y, y la pregunta para Ruby, Toronto, Edmund, Alberta, donde sea lo importante es el, el tipo de trabajo que está realizando tu, traba, tu esposo y que sea un trabajo calificado para que seas elegible para el permiso de trabajo.
0: Eh, Gaby nos pregunta Mónica Fonseca, buenas noches. ¿Cuál es el proceso y quién puede solicitar las notas de los expedientes cuando la visa de turismo fue
1: negada? El proceso, ¿quién lo puede solicitar? Lo puede solicitar una persona que se encuentre dentro de Canadá. Y obviamente es muy importante que la persona que va a solicitar las notas sepa cómo solicitar ese, esas notas que son a través del Access, uh, access of the Information Act. Ah, son 8 tip notes. Y, de, y es muy importante que tengas una persona que sepa cómo solicitarlas y que demás, y lo más importante es interpretarlas. Porque muchas veces las notas no son dos hojas, estás hablando de que a veces las notas son 45 o 50 hojas. Y, y obviamente nosotros, como consultores de inmigración, estamos capacitados para solicitarlas y para interpretarlas.
0: Y Julio López hace una pregunta que me encanta que la pongas así, Julio, porque nos da espacio para comentarles muchas cosas. Y ya, ya te darás cuenta por qué, eh, Gaby. Julio nos dice, buenas tardes, con mi familia queremos migrar a Canadá. Somos profesionales y nuestro hijo aún está en secundaria. Quisiera saber dónde puedo conocer
1: los procesos migratorios actuales. Bueno, es que los procesos son muchísimos, Claudia. Eh, definitivamente la página web de, eh, de Canadá tiene información sobre todos los procesos, pero es, es muy importante y se, lo, se los di, digo yo a otros consultores. La página web de Canadá te da la información esencial, pero para poder saber en cuál sería el mejor proceso, lo mejor es realizar una consulta con un, una persona capacitada. Porque a final de cuentas... Eh, la interpretación de esos programas puede ser muy diferente a la, a la realidad, sobre todo cuando no se domina perfectamente el inglés. E inclusive pasa entre eh, las mismas personas que se encuentran en este ramo que interpre interpretamos en una forma diferente la ley. Entonces eh, sí es muy importante que consulten a alguien porque una, una persona con experiencia puede analizar cuál es el mejor camino para que ustedes puedan venir a Canadá. Y obviamente cuando se tiene... Un, un hijo de la edad que, se tiene, que ustedes tienen, pues las posibilidades para ese joven viniéndose a, a este país, pues aumentan definitivamente. ¿Tú qué opinas? Además,
0: déjenme, les cuento una cosa. Tenemos por el lado de las nominaciones provinciales, si mal no recuerdo, hay 76 programas que son específicamente para estudiantes y trabajadores. Tenemos 24 de negocios, tenemos 11 programas rurales y tenemos... Tres grandes categorías eh, federales, esas tres grandes categorías cubren una cantidad de programas adicionales. Entonces, cuando estamos hablando de que en la página del gobierno se encuentra la información, claro que sí. Eh, la página de eh, canada.ca tiene toda la información, el problema es navegarla. Es tan complejo que a pesar de que el gobierno ha tratado de hacer los famosos wizards eh, para decirnos, o sea, a través de las preguntas, llevarnos hasta donde tenemos que estar, no han sido capaces de lograrlo inventándose, invirtiendo los millones de dólares que han invertido ellos en tecnología. Y eso viene a algo que leí hoy un, un tuit de Will Tao, abogado de inmigración, que puso, no se nos puede olvidar que la sistematización o la inversión que hace el Ministerio de Inmigración de Canadá para sistematizar los procesos no está diseñado para facilitarle la vida al aplicante, sino para solucionar sus problemas en el back-end. O sea, está simplemente diseñado para acelerar el proceso de ellos, pero no para que las cosas sean más fáciles. Es tremendamente difícil conocer todos los, eh, los programas. Mm, Gaby y yo llevamos muchos años de experiencia en esto. Creo que nosotros empezamos cuando existía Quebec y Ontario abrió por allá en el 2007 y eso fue la gran revelación porque había, había un programa de nominación provincial. Y esto nos ha dado el espacio de tiempo para poder venir aprendiendo con calma. Yo realmente admiro a los consultores de inmigración nuevos porque a ellos les botaron un libro, el de nosotros era de mil páginas y yo creo que a ellos les botaron un libro de tres mil o cuatro mil para aprenderse de un golpe y no es fácil. Programas hay muchos, dependen definitivamente de una combinación de factores. No hay, como decía Gaby ahora, una receta, o sea, ese zapato no le sirve a todo el mundo. Entonces vale la pena que te sientes y revises, hagas cálculos si no quieres trabajar con un consultor o con un abogado. Eh, hagas cálculos por todas partes, pero te documentes antes de, tocar, de tomar una decisión. Hoy tuve un caso que me tocó el alma mmm, y le decía yo a Gaby antes de empezar, es triste ver cuando por desinformación el cliente se emperra a llorar en una consulta. Y mm -hmm. déjenme les pinto este escenario porque esta fue mi consulta, la con la que abrí el día, que todavía no me recupero. Mm, yo tuve consulta con ellos hace dos años y al hacer el análisis les dije uno de los dos, o sea, escogí cuál de los dos tiene que venir a estudiar un programa de dos años y después trabajar un año, llevar el nivel de inglés a esto y a esto, lo vamos a hacer en esta provincia, aterrar y trazamos una estrategia. Dentro de todo lo que ocurrió y por cualquiera que haya sido la razón, ellos resolvieron que mejor él se venía a estudiar un programa de un año y me llamaron hoy, o sea, entraron a consulta hoy porque él terminó en diciembre y quiere aplicar ya para la residencia cuando empezamos a revisar el perfil resulta que ellos decidieron estudiar un año no dos años, resulta que él no tiene todavía el trabajo calificado, pero ya mandó su solicitud de permiso de trabajo de posgraduado, resulta que ella se tuvo que quedar trabajando en país de origen, no se vino para acá, resulta que como el permiso o sea el programa que aplicaron es de un año las visas, no los permisos se vencen en junio y se está trabajando, eh, o sea, fuera, entonces tiene que estar entrando y saliendo, se queda también sin visa. A todo esto no tienen los puntos eh, por idioma, no tienen el trabajo calificado. La compañía no saben si la puedan dar un soporte para una nominación provincial. Los niños son chiquitos no se pueden quedar con él aquí, pero si se van no tienen cómo volver a entrar hasta que no les aprueben la visa porque la visa se vence. Si los tiempos cuadran, de pronto, si estamos muy de buenas, somos capaces de que haya le den un permiso de trabajo, porque para que haya le den un permiso de trabajo, el permiso de trabajo de él tiene que tener una vigencia superior a seis meses, y como es de un año y él tiene que completar primero un mes y medio de trabajo calificado para poder aplicar el permiso de ella, si el de ella se demora más de cuatro meses en procesarse, se queda por fuera de los seis meses. O sea, esto se vuelve una avalancha Complicadísimo. muy difícil de manejar y lo vemos con mucha frecuencia porque es cierto, la información está allí, está en la página del gobierno, está en los canales de YouTube, de todos los que hacemos este tipo de, de, de lives, de todas las personas que manejan sus redes sociales, que quieren contar su propia historia, que les cuentan cómo les fue a ellos, pero unir toda esta información para poder amarrar todos los cabos no es fácil.
1: Así es, Claudia, y, y lamentablemente muchas personas piensan que porque estudian un programa y les van a dar un permiso de un año, van a poder tener la experiencia que se requiere para calificar en, en un programa, en el carril, en Experiences Class. Uh, yo tuve un caso de un chico que vino, estudió un programa de dos años, tuvo el permiso de trabajo de tres, entró a trabajar en un banco, y él entró a trabajar en un banco de cajero, después lo promovieron para, para estar como Guest Services, y, pero ninguno de sus trabajos que él tuvo durante todos, casi los tres años, fue calificado y jamás fue elegible para la residencia. Entonces, es en, en donde dices: no es fácil, no es fácil encontrar empleos. Eh, llegas y buscas un empleo y te dicen: no tienes experiencia canadiense. Entonces, ¿qué, qué es la, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción para una persona que piensa venirse a estudiar es definitivamente elegir un programa de dos años, porque de esa manera garantizan quedarse dos años estudiando. Y tres años que van a tener para poder adquirir esa experiencia y poder, eh, poder calificar para la residencia. Y no solo ellos, sino que también sus esposas. Porque a, a final de cuentas, la persona que está estudiando a lo mejor no es el aplicante principal para la residencia. Ahorita tengo un caso de, de, una, de un matrimonio que se vinieron y están estudiando en British Columbia. Ella está estudiando en British Columbia y él eh, está en un trabajo calificado y aplicamos por la nominación para él en British Columbia y estamos esperando los resultados. Él fue invitado y al final de cuentas ella sigue estudiando. Entonces, que no necesariamente tiene que ser la persona que viene a estudiar la que va a ser el aplicante principal para la residencia, porque son, como dice Claudia, muchos factores que se tienen que analizar y ver cuáles son las mejores opciones para, para el caso, ¿no? Hay una pregunta, Claudia, que, que sí me gustaría que contestáramos estas José Antonio Contreras, donde nos pregunta que si él, él está en Venezuela, tiene 56 años de edad y no habla inglés ni francés, ¿tiene alguna oportunidad para emigrar a Canadá? Mira, yo
0: soy una convencida de que la edad no, no es un factor que impida la inmigración a Canadá, porque como lo decía Gaby al principio, la gran mayoría de las nominaciones provinciales no tienen en cuenta la edad, lo que se requiere es una oferta de trabajo lo que sí veo como una barrera en este momento es el nivel de, de dominio de los idiomas. Eh, contrario a lo que piensa mucha gente, es obligatorio tener Así algún es. dominio del idioma, porque es que, digamos, el programa de nominación de Ontario, si tú tienes un trabajo calificado, no te exige que demuestres un nivel específico de idioma, pero para tú tener un trabajo calificado, el empleador te lo va a pedir, porque es que no hay de otra. Así Entonces,
1: es. De una u otra forma, eso está ligado al idioma. Así es, y todas las nominaciones, antes, pues, antes Alberta no te, no te pedía el examen de idioma, ahora ya te pide el examen de idioma, inclusive antes no te pedían demostrar que tenías una equivalencia de tus estudios, ahora tienes que sacar la equivalencia del, de la preparatoria, high school, Uh, bachillerato, no sé cómo se llama en todos los países. Entonces, cada vez se, se requiere demostrar ese nivel de inglés y definitivamente, o de francés, sin idioma, las posibilidades son definitivamente nulas. Son muy, muy pocas
0: y, particularmente, es, es, es gracioso porque la gente dice: bueno, pues no importa, entonces yo me voy a un trabajo básico, cualquiera, un trabajo de supervivencia: me voy a limpiar, me voy a recoger cosechas, me voy a manejar camión, me voy. Resulta que cuando las nominaciones provinciales están enfocadas en trabajos no calificados, por ley tienen que demostrar que tienen un nivel de inglés o francés, mínimo de cuatro. Cuando hay trabajos calificados no es obligatorio, pero vuelvo y le repito, es imposible conseguir un trabajo calificado sin tener un dominio de uno de los dos idiomas que se hablan en este país.
1: Así es, Claudia. ¿Y
0: ¿Tienes alguna otra pregunta? Vi por acá una de alguien que decía que si existe proceso de refugio para los venezolanos, y me encanta que hagan esta pregunta, Gaby, porque refugio, los refugios no son un proceso migratorio. Los refugios, o más bien el refugio, es un programa humanitario del que son signatarios, no sé cuántos países del mundo, y se dice, o sea... Se desarrolló y se firmó en el 50 y tanto y se ratificó en el 61 eh, la Convención de Ginebra justamente después de las dos guerras mundiales para poder proteger a estas personas que tenían sus vidas en riesgo. Entonces no es que yo diga, quiero aplicar para refugio. No, la pregunta con la que se empieza un proceso de refugio es ¿Quién te persigue? ¿Y por qué te persigue? Y cuando hablamos de persecución hablamos exactamente de eso. Mi vida está en riesgo. Entonces, eh, si tú puedes probar que tu vida está en riesgo por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, en particular opinión política, claro que sí, tú puedes pedir refugio en Canadá o en cualquiera de los países signatarios del Convenio de Ginebra, que como les digo, son siento, casi, casi todos eh, prácticamente tienes que estar fuera de tu país. En Canadá en este momento no hay procesos de refugio desde afuera, menos de que seas patrocinado por un grupo de cinco personas que sean residentes o ciudadanos canadienses, pero tienes que estar fuera de tu país de origen. O si eh, no tienes ningún tipo de patrocinio, tienes que estar dentro de Canadá para hacer la solicitud de refugio.
1: Así sí. es, y, y el, el refugio está abierto para todos los países. No existe un país en particular que no sea elegible para el refugio. Aquí el problema es demostrar que tu vida pole corre peligro si tú regresas a tu país. Claudia, tenemos a Eunice Pérez, que nos dice que termina de estudiar inglés en abril y su programa empieza en agosto. Eh, su permiso dice que no puede trabajar hasta que complete el prerequisito en inglés eh, y pregunta a ella si se puede trabajar durante los cuatro meses que tiene libre antes de empezar el programa. Mira, si
0: el intermedio fuera porque tú cambias de un programa que confiere título a otro que confiere título, sí podrías trabajar porque se considera periodo de vacaciones, pero resulta que tú estás terminando un programa de inglés. Mientras tú estudias inglés, tú no puedes trabajar, eso está prohibido por la ley eh, canadiense, de tal manera que tú puedes empezar a trabajar el primer día de clase de tu programa
1: que confiere título. Que es precisamente hasta agosto. Y, y es muy importante, Unis que aunque mucha gente te diga yo trabajé, no lo hagas porque en el momento en que tú quieras hacer otro tipo de aplicación, tendrás que declararlo y al final de cuentas, y una cosa que es súper importante, eh, inmigración tiene acceso a, a toda la información que viene en, en los impuestos, que es Revenue Canada. Y ha habido casos en donde dice, tú me declaraste que trabajaste hasta tal fecha, pero yo veo que estuviste trabajando hasta tal fecha porque esto es lo que está declarado por tu empleador. Así que te, hay que tener mucho cuidado, Denise, y efectivamente tú puedes empezar a trabajar medio tiempo a, en cuanto entres a tu programa.
0: Y eso es clave, Gaby, yo creo que, que hagamos un poquito de énfasis porque hoy justamente también en una consulta me decían ellos, claro, ¿pues Pero es que yo no sabía que yo no podía empezar a trabajar desde el día que llegué. Y me decía la pareja, eh, no puedes, porque es que el permiso del estudiante dice que puede empezar a estudiar siempre y cuando cumpla con las condiciones de la regulación 186, que es trabajar cuando tú estás estudiando. Y cuando tú miras el permiso de trabajo del acompañante, dice, usted puede trabajar siempre y cuando cumpla con las condiciones de su permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo del acompañante está condicionado que el estudiante esté estudiando. Lo que Exacto. significa que ambos empiezan el día uno de estudio, no antes. Y por eso es que pienso yo, hasta ahorita la pandemia, uno podía llegar a Canadá con seis semanas de anticipación uh -huh. al inicio del programa. Ahora con la pandemia lo bajaron solamente a un mes. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, ¿te diste cuenta, Gaby? Ah, no,
1: definitivamente. ¿Va a poner problema en los aeropuertos? Los regresaban, o nada más los dejaban entrar como estudiantes y después tendrían que volver a salir para poder recibir su permiso de, de estudiantes. Sí. Uh, Claudia, este, la, la, la aclaración es, sí puedes, pero no debes.
0: <risa> sí puedes, pero no debes. Pero hay, hay, eso tiene una consecuencia seria, que era lo que les decía Gaby. Inmigración, bueno, el gobierno canadiense tiene acceso a todo porque finalmente se van a dar cuenta en, en tus taxes y demás. Pero hay una sección del Acta de Inmigración que también nos dice que cuando tú has infringido la ley migratoria, tienes que dejar de infringirla por lo menos por seis meses para poder quitar esa penalidad. Y yo insisto en algo que yo sé que a la gente no le gusta que yo lo diga porque piensan que yo soy tremendamente negativa, y créanme que no. La posición nuestra como consultores, y yo creo que Gaby lo, lo comparte conmigo, no es hacer la vida difícil a ustedes, todo lo contrario, es evitar que se generen problemas. Entonces, no es negatividad, pero esa, el hecho de que no haya pasado no significa que no vaya a pasar a futuro, y especialmente en este momento, porque es que... Si nos ponemos a ver cuál es el histórico de todo esto, las redes sociales han existido desde hace mucho tiempo, pero ahora con la pandemia se dispararon pues porque todos estábamos en la casa y todos teníamos que buscar qué hacer y descubrimos en YouTube y en Instagram y en Facebook y en TikTok y en todas estas cosas pues una forma de entretenimiento, una forma de aprendizaje, una forma de conectarnos con el, el mundo afuera y empezamos obviamente a seguir a muchas más personas. Y resulta que se ha generalizado la digamos que contar mi historia y esa historia no necesariamente aplica al perfil de ustedes. Entonces yo le decía la relación en estos días a alguien, hubo eh, unas personas que llegaron aquí a Canadá y compraron carro con un crédito casi que a la semana después de haber llegado y entonces el video dice tú puedes comprar carro en Canadá llegando y te dan un préstamo. Lo que no sabía la persona que puso el video es que a la persona le dieron el crédito del carro porque es que tenía la cuenta con el banco, el mismo banco en su país de origen desde hacía 18 años y había hecho la transferencia de los fondos, entonces ya venía con un histórico. Pero cuando tú llegas a Canadá, a ti no te dan un crédito de 20 mil dólares así porque sí, sin preguntarte absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces la gente se frustra cuando ve que por qué a mí no y a él sí. Lo que pasa es que al que sí, de pronto no conocía todo lo que estaba detrás. Le fue muy bien le salieron las cosas perfecto, encontró la compañía que le daba el soporte, eh, traía ya el nivel de inglés y le funcionaron las cosas porque además le cuadraba y porque el ministro del año pasado mandó más invitaciones a aplicar de las que podíamos manejar. Exactamente. Entraron ahí, pero es un golpe de suerte.
1: Esa no es la regla, es realmente la excepción. Exacto. Vale, adelante. Eh, Claudia, esta, esta es una pregunta un poquito larga de Christopher, que es mexicano. Él estuvo aquí por 10 años, solicitó refugio y fue negado. Tenía un permiso de trabajo vigente cuando fue solicitado salir. Eh, él pregunta que si él puede, con un nivel inglés de intermedio, C1, diseño gráfico, marketing, posible solicitar la residencia permanente o algún otro programa migratorio.
0: Es cuestión de puntos para saber primero que todo si podemos aplicar para la residencia a través del centro y el tiempo que trabajó él aquí como refugiado, a pesar de que tenía un permiso de trabajo, no cuenta como experiencia laboral en Canadá y eso es importante tenerlo en cuenta, pero seguramente hizo buenos contactos en Canadá y seguramente puede tocar puertas para conseguir una oferta de trabajo. Personalmente pienso que a pesar de que se puede pedir eh, un, siendo mexicano se podría pedir un permiso de trabajo a través del CUSMA, pedir el Authorization to Return to Canada y todo lo que queramos. Eh, las posibilidades de que México niegue un ARC así se llama la Authorization to Return to Canada para un permiso de trabajo eh, pues siendo una, una estadía temporal, son altas pero Muy si altas. la compañía... Sí, tú los manejas todo el tiempo, Gaby. Gracias. Pero si tenemos una oferta de trabajo para nominación, aunque nos tardemos
1: un poquito más, tenemos mejores posibilidades de éxito. Es, es muy importante también mencionar a, a Christopher que la, la única forma en que él va a poder regresar a Canadá es con una residencia permanente aprobada, porque cualquier permiso de trabajo que intente se lo van a negar precisamente porque ya se demostró la intención de quedarse en el país y cuando evalúan una aplicación temporal, ellos evalúan la posibilidad de que usted se regrese, aunque usted ya se haya regresado. Uh, Claudia, aquí preguntan que en la cita de orientación está incluida la carta de motivos o esa debo hacerla yo sola. Me gustaría contestarla yo porque uh, yo te, te han hecho esta pregunta varias veces y siempre les contestas lo mismo y me parece súper interesante. Mayra, yo realmente no sé cuáles son tus intenciones de venir a estudiar yo realmente no sé en qué te va a beneficiar o, cómo va a, estar tu, o tu, cómo va a mejorar tu situación laboral en tu país después de que vengas a estudiar aquí. La carta de intención la tienes que hacer tú, porque a final de cuentas eh, yo no podría hacerle, es como si a mí me dijeras eh, que estoy aplicando por el patrocinio y tengo que escribir la carta desde que ustedes se conocieron hasta cómo se desarrolló su relación. Esto es algo muy personal. Yo lo que hago en lo particular, no sé tú, Claudia, yo, mis clientes escriben su carta de intención, yo la reviso, la corrijo, les sugiero cambios, pero esa carta de intención tiene que venir directamente por la persona que quiere venir a estudiar a Canadá.
0: Eso es exactamente lo que hacemos nosotros en la oficina, Gaby, y tiene muchísimas razones. O sea, como tú dices, nosotros no podemos saber... ¿Cómo los va a beneficiar? O sea, yo digo, yo conozco algunas cosas de Colombia porque soy colombiana, conozco algunas cosas de México, pues porque llevo 12 años manejando procesos migratorios de México, conozco otras de Perú, pues porque ya me he acostumbrado también a lo que la gente me cuenta, investigo, leo y tararín, pero resulta que es imposible saber cómo va a beneficiar a un, no sé, a un gerente, hoy, hoy me causó gracia, eh, la consulta eran dos chicos que no son estadísticos, no son matemáticos, el uno es economista, el otro es administradora de empresas, pero trabajan con la agencia de estadísticas del país del que ellos son nacionales, haciendo la diagramación de los datos, si lo puedo decir de esa forma. Entonces, imagínense que ellos me decían, sí, claro, lo que pasa es que yo quiero estudiar Big Data. Y yo decía, ¿pero por qué quiero estudiar Big Data? Si usted no hace análisis. Y me decían no, pero es que la graficación, yo decía, ¿la graficación de qué? Usted no es estadístico, usted... Entonces, ¿cómo puedo yo...? Claudia Palacio, sentarme a escribir una carta de una persona que trabaja en estadísticas, que quiere estudiar Big Data, cuando yo ni siquiera entiendo qué es lo que hacen, porque ellos no hacen análisis de datos. Ellos simplemente reportan números. Entonces, imagínense en qué problema los podríamos meter si nos sentáramos nosotros como consultores a escribir la carta. Eh, yo me siento, o sea, yo leo la carta, yo devuelvo comentarios, eh, me explicas por qué esto, de dónde sale esta información. ¿Tienes alguna información de soporte? ¿Alguna investigación que has hecho sobre esto? ¿Me puedes compartir el link? Y si hay que hacerlo 20 veces, pues si hace 20 veces, porque es su historia. Eso es la forma en la que ustedes van a respaldar ese permiso de estudio. Y aunque hoy en día no pasa con mucha frecuencia porque pues nadie va a la embajada, sí existió en el pasado que cuando Inmigración veía las cosas como que no le cuadraban mucho se tomaba el trabajo de coger el teléfono y marcar, y preguntar, o de citar entrevista, y el día que se llega una persona en inmigración, y le preguntan, bueno y tú vienes a estudiar Big Data ¿por qué? ellos dicen yo no sé, Claudia Palacio escribió la carta por mí, adivinen qué va a pasar lo, lo me de menos es mi licencia, o sea yo ya veré si la peleo con un abogado que me defienda o lo que quiera, no me la quitan y me voy a trabajar de mortgage broker no sé, el problema es que ustedes quedan vetados porque les van a poner a ustedes los cargos por representation porque le mintieron en migración. Finalmente, como decimos en el Colombia, el que paga los platos rotos son ustedes, porque son ustedes a los que les niegan esas visas.
1: Así es, Claudia. Y ya, ya son las seis de la tarde, Claudia, eh, pero eh, Karim Herrera quisiera eh, contestar su pregunta, porque dice que su permiso fue aprobado el año pasado, recibió permiso de estudio, terminó el pathway de inglés y su eh, carrera empieza... En mayo, que sí puede trabajar medio tiempo. Es la misma respuesta a la otra pregunta. Tú no, mientras estuviste con tu permiso de, eh, de trabajo como inglés, nada más podías trabajar en el campus, aunque sea un pathway program. Tú no puedes trabajar ni medio tiempo, ni una hora, ni dos horas, hasta que entres a tu programa.
0: Bueno, había una persona eh, preguntándonos cómo se podían comunicar con nosotros porque recibió el hijo ya el número de confirmación de una oferta de trabajo que es un LMIA exempt, o sea, debe ser un tratado de libre comercio seguramente. Y pues nos pueden escribir a la oficina a hola, arroba, com eh, o a claudia, arroba, com, Mi email lo tengo lleno, así que si me van a escribir, pónganme en el asunto, por favor, algo que yo pueda identificar fácilmente. Ya tengo la oferta de trabajo, porque si me ponen pregunta, recibo 150 correos que en el asunto dicen pregunta, entonces, pues me voy a demorar más en responderlos. Gaby, quiero agradecerte por haber estado hoy conmigo eh, porque la verdad es que tenerte como soporte no solamente para leer las preguntas sino para que, para que las
1: contestes es de gran ayuda. Un millón de gracias, de verdad. Bueno, un placer, Claudia. Un placer y, y, y pues quisiéramos responder todas las preguntas que nos ponen en el chat pero es imposible y, y como dice Claudia, para casos personalizados hagan su consulta con Claudia. Eh, Tú les puedes poner el link, a no sé si lo tengas a la mano, porque yo no. Ay, no me hagas reír, Gaby. Tras no te hago reír.
0: Saludo, tras de que no estás salud me vas a poner <risas> en cosas más complicadas, ¿no? Gracias.
1: <risas> bueno, hagan cita con Claudia, que definitivamente están en muy buenas manos. Como ustedes pueden ver, Claudia tiene muchísima experiencia. Y eh, siempre, eh, tanto Claudia como yo, les vamos a hablar con honestidad, porque aquí lo que nosotros buscamos es darle las posibilidades a ustedes que puedan hacer su vida en Canadá. hazme un favor, tu correo electrónico. Mi correo electrónico es GNL Bueno, y a todos los que nos acompañaron, un millón de gracias por
0: haber estado aquí y nos vemos el miércoles de la semana entrante con el Consulado de Colombia, que eh, vamos a tener una presentación sobre los procesos migratorios canadienses también, va a estar por el canal del Consulado de Colombia, pueden asistir todos sin importar de qué país sean. Y el domingo en las 18, que les cuento que probablemente estaremos hablando de las implicaciones que tiene el strike, la huelga en la que van a entrar los eh, colleges en Canadá. Así que para todos, un millón de gracias y que, tenga, que tengan una muy feliz noche.